0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Die Landwirtschaft ist der EU wichtig. Sie wird mit großen Teilen des Haushalts gestützt. Soweit, so gut, solange dabei die richtigen Ziele verfolgt werden. Mit dem Green Deal soll Europa nun zum weltweiten Aushängeschild für nachhaltiges Wirtschaften werden. Wie passt die Agrarpolitik der EU dazu? Fördern oder behindern die Subventionen den Gewässerschutz? Und haben Brexit und Corona jetzt Auswirkungen? Über diese Fragen spreche ich mit Martin Häusling. Er ist seit 41 Jahren Mitglied der Grünen. Seit elf Jahren sitzt er im Europäischen Parlament als wirtschafts- und agrarpolitischer Sprecher. Und als Agrartechniker und Ökolandwirt weiß er vor allem selbst aus der Praxis sehr gut, wofür er sich stark macht. Lieber Herr Häusling, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
2: Ja, ich freue mich auch.
1: Ähm, Häusling, bitte stellen Sie sich doch unseren Hörern, die Sie nicht kennen, einmal kurz vor und zwar vielleicht mit Blick darauf, was Sie eigentlich mit Europa verbindet.
2: Ja, Sie haben jetzt schon auf meine politische Vergangenheit äh, hingewiesen. Jetzt bin ich natürlich nicht als Politiker geboren, sondern ich habe den elterlichen Betrieb übernommen, schon äh, Mitte der 80er Jahre und äh, habe den dann auch äh, nicht nur zum Vergnügen meiner Eltern damals auf ökologische Landwirtschaft umgestellt und äh, mich auf den einmal ein damals einen Weg be begeben, der noch für viele Landwirte völlig ins Ungewisse ging, nämlich ökologischer Landbau. Das ist nicht mehr, das war damals nicht so einfach, wie es heute ist. Es gab äh, unklare Regeln. Es gab eine Kundschaft, die wusste gar nicht, was ökologischer Landbau ist. Insofern haben es heute einige leichter äh, umzustellen auf ökologische Landschaft. Und es gab erst recht gar keine Förderung. Ähm, ja, ich bin dann irgendwann, habe ich mich entschieden, in die Aktiv aktiv in die Politik einzutreten, nachdem ich schon jahrelang Kommunalpolitik gemacht habe. Und äh, war ja auch erst vorher im Hessischen Landtag und bin erst dann ins Europaparlament gegangen. Weil ich denke, ja, man kann seinen persönlichen Systemwechsel vollziehen, aber das reicht in der Regel ja nicht. Äh, es ist schön, wenn man als Biobauer in einer Insel ist, aber rundum alles weiter falsch läuft. Deshalb habe ich mich damals entschieden, in die Politik zu gehen, was zugegebenermaßen für einen Selbstständigen nie ganz einfach ist, weil man keinen Rückfallschein hat, äh, im Gegensatz zu Beamten, die ja dann auf ihren Posten zurückkehren können, zurückkehren können. Meine Verbindung zu Europa ist klar. Ich meine, Agrarpolitik wird in Europa gemacht. Das ist übrigens deshalb auch der große Anteil im Haushalt. Der einzige voll vergemeinschaftete Politikteil also wir haben keinen gemeinsamen Verteidigungsetat, keine gemeinsame Kulturpolitik, sondern wir haben nur eins gemeinsam in Europa, wo das Geld zentral in Brüssel ausgegeben wird. Und das ist der die gemeinsame Agrarpolitik.
1: Ja, vielen Dank, Herr Häusling. Jetzt sind Sie schon, äh, schon sehr stark ins Thema eingestiegen. Ähm, das äh, war auch eigentlich zu erwarten, äh, was natürlich ein sehr spannendes Thema ist. Äh, lassen Sie uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich stelle normalerweise den... Gästen immer so drei, vier persönliche Fragen, damit man so ein bisschen auch ein Gefühl dafür kriegt, was sie so außerhalb der Politik machen. Sie können gerne spontan antworten, wenn sie mögen. Was machen Sie lieber in Ihrer Freizeit, Sport oder Musik?
2: Ich bin eigentlich nicht so sportlich, muss ich sagen. Lieber Musik, lieber höre ich mir gute Musik an.
1: Ich verstehe. Lieber denken oder sind Sie lieber ein Macher?
2: Man muss beides zusammen machen. Ähm, erst denken und dann machen.
1: <lacht> Diese Antwort äh, habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal gehört. Ich glaube, <lacht> das, das muss ich irgendwie an der Frage arbeiten. Ähm, die nächste Frage erübrigt sich wahrscheinlich ähm, bei Ihrer Neigung. Sind Sie lieber drinnen oder lieber draußen?
2: Ach, also ich, ich war früher ganz viel draußen, weil ich auch noch im, im Forst gearbeitet habe. Und ja, wenn ich jetzt so rausgucke bei dem Wetter, sage ich jetzt im Moment, bin ich lieber drin.
1: Ja, das ist so richtig. <lacht> ähm, die, die letzte Frage ähm, finde ich spannend. Solange wir Sie in Brüssel sind, sind Sie lieber in Deutschland oder lieber in Belgien?
2: Also ich, ich ähm, habe mich, muss ich sagen, in den Jahren, in den ich in Belgien bin, so ein bisschen in, in, nicht in Belgien, sondern in Brüssel verliebt. Ich finde, Brüssel ist auf den... Erst auf den zweiten Augenschein muss ich ja zugeben, eine wunderbare Stadt, äh, da ich, wenn ich in Brüssel arbeite, ja auch da lebe. Normalerweise muss man ja sagen, äh, habe ich mich sehr in diese Stadt verliebt mit all ihren Möglichkeiten und Vielfältigkeiten. Es ist eine richtige europäische Metropole, äh, ein buntes Gemisch und man kann sich da richtig wohlfühlen. Man muss auch zugeben, sie haben wirklich wunderbares Essen und äh, wunderbare Restaurants.
1: Das finde ich übrigens auch. Also ich finde auch, dass Brüssel einen zum Teil unberechtigterweise ein bisschen schlechten Ruf hat. Uh, vielleicht nicht jedes Viertel gleich, aber ich finde... Nein, das stimmt. Nicht
2: so wenn Leute in mit, Viertel. mit der Bahn reinfahren, denken sie immer, es sieht schrecklich aus, aber wenn sie mal in der Altstadt waren, sind sie alle begeistert.
1: Ja, ja das geht mir auch immer so. Ähm, was macht Ihnen eigentlich Spaß am europäischen Projekt? Sie haben das gerade eben schon so ein bisschen gesagt, inhaltlich, weil es für Agrar wichtig ist, aber vielleicht unabhängig vom, vom Inhaltlichen, was macht, was reizt Sie denn besonders an Europa?
2: Also, an Europa reizt, wie gesagt, die, die Möglichkeiten, sehr direkt Politik zu machen. Und wir haben ja im Gegensatz zu, ich war ja wie gesagt vorher im Landtag, da gibt es Opposition und Regierung. Entweder man ist Regierung und darf alles mitbestimmen oder man ist Opposition und hat gar nichts mehr zu sagen. In Brüssel ist man, hat man ja als Abgeordneter viel mehr Freiheit. Das ist ein Reiz, weil man hat erstmal nicht so einen, so einen Fraktionszwang und man kann als... Abgeordneter selber, sofern man die Möglichkeit bekommt von der von der eigenen Fraktion, selber an Gesetzen mitarbeiten. Ich selber habe ja mehrere Jahre dann gearbeitet, die neue Bioverordnung auszuarbeiten. Da verhandelt man direkt als Abgeordneter mit dem Rat, mit der Kommission. Man kann seine eigenen Ideen einbringen. Man hat viel Freiheiten in dem Bereich und das ist eine Möglichkeit, die hat man weder im Bundestag noch in den Landtagen. Das erfordert aber auch allerdings sehr viel Bereitschaft, sich dann auch zu engagieren. Da wird einem wenig vorgegeben, sondern man muss ziemlich viel arbeiten, um sich selber Wissen anzueignen und man braucht auf jeden Fall ein super Team im Hintergrund.
1: Das wollte ich gerade nachfragen. Man ist natürlich auch ein Stück weit stärker auf sich alleine gestellt, habe ich so den Eindruck immer. Das stört Sie aber nicht.
2: Ja, das hat Vor und es hat Nachteile. Äh, wie gesagt, man ähm, das Parlament hat im, ist im Verhältnis zum Rat und äh, zur, zur Kommission hat nicht so viele so viele Mitarbeiter. Ja, man ist als Abgeordneter oftmals steht man gegenüber einem Apparat von von der Kommission. Das ist leider so. Da muss sich auch noch was verändern, dass wir als Abgeordnete mehr Möglichkeiten haben. Und vom Gleichgewicht her meinen Sie? Ja, es, es fehlt das Gleichgewicht. Wir haben zum Beispiel nicht wie im Bundestag einen guten wissenschaftlichen Dienst, dem wir dann zur Rat ziehen können. Das, das fehlt so ein bisschen. Also man hat uns als Parlament in den letzten Jahren ja mit mit einer Macht ausgerüstet. Das Parlament war ja in seinen Anfängen eigentlich nur ein beratendes Parlament. Selbst bis in der Agrarpolitik bis zum Jahr 2009 hatte das Parlament eigentlich gar nichts zu sagen. Und seit wir bei allen Entscheidungen mit eingebunden sind, erfordert das natürlich auch eine Menge an an Arbeit, an Fachwissen und an an einem Einbringen in die Themen, die man dann auch von einem Abgeordneten erwartet, wenn er für ein Thema zuständig ist. Für mich zum Beispiel bei der Bioverordnung war das jetzt nicht so ein wahnsinniges Problem, weil ich ja aus dem Bereich komme. Aber in vielen anderen Bereichen muss man sich wirklich wahnsinnig einarbeiten. Und äh, die Sprachen machen es einem nicht immer ganz einfach. Das muss man auch zugeben.
1: Das babylonische sprachen <lacht> Ja.
2: Das war Wie jetzt ist denn die
1: Lage eigentlich in, in Belgien? Also den, wollte, wenn man, Der, also der, der nicht Kenner weiß ja auch nicht, es gibt ja auch einen sehr hohen Haushalt an Übersetzungen, wo dann früher in den Glaskästen, ich glaube, bei den höheren Sitzungen sieben bis acht Übersetzer gesessen haben, die jedes Wort übersetzen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das ist halt notwendig dann in der EU.
2: Jeder Abgeordnete hat das Recht, in seiner Sprache zu reden. Das sind dann 24 Sprachen, die übersetzt werden. Das Recht nutzen auch alle, zumindest in Plenarsitzungen, zumindest in den, in den Ausschusssitzungen, dass sie in ihrer jeweiligen Landessprache reden. Das ist auch einfacher für uns. Ich meine, klar, man, wenn man nicht freisprachig nicht aufgewachsen ist, kann man sich natürlich besser äußern in seiner Muttersprache. Das hat natürlich... Ja. Dann natürlich auch einen hohen Aufwand an Dolmetschern zu tun. Es wird ja alles simultan übersetzt. Und Sie kennen den, den Witz den immer die, der, der Besucherdienst erzählt nach dem Motto, warum lachen die eigentlich immer so unterschiedlich im Parlament? Die einen lachen, die Muttersprachlich, denen den Witz verstehen, die nächsten lachen, wenn es ins eine Sprache übersetzt wird. Und dann kommen ganz später kommen noch welche, die lachen danach, weil nämlich zum Beispiel Litauisch erst ins Englische <lacht> übersetzt wird und von der, und dann ins Litauische. das dauert dann immer, deshalb äh, gibt es dann Lacher immer in drei Wellen. Aber das ist Lachen gut. ist schwierig, weil man hat ja gar nicht. Man, man merkt auch, der Witz, der in Deutschland vielleicht funktioniert, der funktioniert äh, im Parlament gar nicht, weil den anderen gar nicht so verstehen. Also das ist schon ein Handicap, muss man sagen. Aber äh, ich glaube, Europa hat es ganz gut hinbekommen. Schwierig wurde es jetzt, muss ich das muss ich sagen, äh, wo es wirklich, äh, wo ja alle Meetings jetzt online stattfinden und wo nur ein bestimmtes Repertoire an Sprachen vorgehalten wurde, wo mein Kollege zum Beispiel aus Litauen jetzt wochenlang nicht die Möglichkeit hatte, richtig mitzuarbeiten. Das ist mittlerweile sehr behoben, aber es ist, ist nicht einfach. Bei einem, bei einem Online-Talk ist das alles ein bisschen schwieriger mit der Übersetzung.
1: Hm, verstehe ich. Es wird ja immer so ein bisschen drüber gewitzelt, aber also Brüssel hat natürlich auch Schwierigkeiten mit der Arbeitsfähigkeit jetzt in der jetzigen Situation, glaube ich. Ich wollte, also genau aus diesem Grund, ähm, wollen Sie, ich wollte Sie eigentlich fragen, wie die Lage in Belgien so ist. Aber ich ähm, hatte den Eindruck, also das, das wissen Sie gar nicht so richtig im Moment. Ne?
2: Ja, Belgien hatte ja mal zu, im Ende letzten Jahres äh, drastisch hohe Zahlen. Und äh, Mitte November wurden wir tatsächlich aufgefordert zu sagen, komm, jetzt fahrt mal alle nach Hause. Das Parlament hat quasi äh, die, die Pforten weitgehend geschlossen. Mhm. Und äh, Belgien hat ja früher, wesentlich früher einen Shutdown, aber wir haben jetzt die Situation, dass die Zahlen in Belgien wesentlich besser sind als in Deutschland. Man hat das eher und konsequenter durchgezogen in, in Belgien, so dass man jetzt eigentlich sagen kann, jetzt wäre man im Moment in, in Belgien besser aufgehoben.
1: Mhm. Man muss vielleicht dazu sagen, wir, wir nehmen gerade im Mitte Januar auf, 19.01. das spielt wahrscheinlich dann auch eine Rolle. Ich denke, bei der Dynamik hat sich die Lage vielleicht schon verändert, wenn wir online gehen. Ja. Ich will mal zu dem Thema Brexit, weil Sie über Englisch sprechen, gesprochen haben, zurück von der Sprache her. Also erstens frage ich mich immer so ein bisschen, wenn jetzt England raus ist, wie lange ist eigentlich Englisch dann noch die Amtssprache? Und zweitens, glaube ich, viel entscheidender, wie, wie geht es denn jetzt weiter mit, mit dem, äh, nach dem Brexit? Ähm, wird das jetzt so eine Art äh, Zweckehe, ähm, Stichwort Freihandelsabkommen, oder wird das jetzt eine langjährige, schwierige Beziehung?
2: Ich muss, muss sagen, wir haben drei äh, Sprachen, die gleichberechtigt sind. Das ist Englisch, Französisch und Deutsch. Also alle Dokumente sollen eigentlich in die drei Hauptsprachen übersetzt werden aber das funktioniert nicht immer so ganz. Also Englisch ist einfach, glaube ich, ist internationaler Standard. Das kann man auch wesentlich einfacher lernen als zum Beispiel Französisch. Also insofern hat es ja nicht viel geändert. Aber äh, ich glaube, auch wenn es jetzt die Schlagzeilen ein bisschen weg sind, das Thema Brexit ist noch lange nicht gegessen. Wir selber reden ja jetzt erst über den ausgehandelten Vertrag, den wir jetzt im Grunde genommen nur noch abnicken können, was äh, sehr bedauerlich ist. Aber man sieht ja jetzt schon in der Situation, die sich im Moment in, in Großbritannien da, Großbritannien darstellt, dass äh, da jetzt schon die Schwierigkeiten deutlich bemerkbar sind. Gestern haben die Fischer demonstriert, weil der hohe Bürokratieaufwand den Export von Fischen in die Europäische Union fast unmöglich macht. In Nordirland gab es die ersten leeren Regale, weil der Nachschub aus Europa nicht geklappt hat. Also man sieht schon, dass da noch einige Schwierigkeiten auf uns zukommen. Und die Verhandlungen waren ja deshalb so schwierig, weil man hätte ja einfach sagen können, okay, wir bleiben bei denselben Regeln und Normen und dann brauchen wir keine Kontrollen, weil wenn wir uns darauf einigen, wir machen in beiden. Wirtschaftsräumen dieselben Regeln, müssen wir nicht kontrollieren. Aber die, Seite, die englische Seite hat ja ausdrücklich darauf bestanden, dass sie ihre eigenen Normen und Regeln setzen wollen. Und wenn in Großbritannien jetzt was geändert wird, äh, führt das natürlich zwangsläufig zu Kontrollen und äh, zu erhöhten Aufwand. Und äh, das macht es in Zukunft schwierig. Also die Bürokratie wird, wird in Zukunft noch wesentlich mehr werden. Und wenn dann tatsächlich mehr Regeln geändert werden, dann bedarf es sozusagen einer Überprüfung der Handelsregeln.
1: Hm, verstehe. Wenn man mal nach innen guckt bei dem Thema Brexit, also die, das ist ja eigentlich ein, ein Thema, wo man eine eigene Folge mindestens dazu machen könnte. Aber wenn man mal mit Blick auf die Subventionspolitik äh, gucken, äh, die ja unser Kernthema sein wird, gab es ja beim Brexit auch eine gewisse Chance, die eben eine Zeit lang gesehen worden ist. Also einer der größten Zahler steigt aus. Alles muss neu sortiert werden. Äh, jetzt ist dieser nachhaltige Finanzierungsrahmen, äh, glaube ich, in trockenen Tüchern, wenn ich es richtig sehe. Wurden da die Gelegenheiten genutzt äh, durch den Brexit, die sich jetzt für den Haushalt ergeben haben?
2: Ah, ich glaube, äh, mein der letzte Haushalt stand ja und steht ja immer noch unter den Corona-Bedingungen und mit dem großen Corona- und dem Hilfspaket ist es jetzt ein Ausnahmehaushalt, muss man sagen. Er ist auch ursprünglich, ist auch größer geworden, also der reine Haushalt als ursprünglich geplant. Auch die Kürzungen im Agrarbereich sind nicht so drastisch ausgefallen, wie man es anfangs befürchtet hat, aber das ist eine Momentaufnahme. Wirklich die Gelegenheit hätte man nutzen können, um die ganze Agrarpolitik auf neue Füße zu stellen, das hat man leider wieder nicht gemacht. Äh, komischerweise ist es jetzt so, dass äh, gerade in Großbritannien die Agrarpolitik jetzt auf völlig neue Füße gestellt wird. Also da ist man jetzt weg, will man wegkommen von den Flächenzahlungen, sondern hin zu nur noch Umweltleistungen bezahlen. Davon sind wir in Europa noch meilenweit entfernt. Also wir gucken jetzt gespannt nach nach Großbritannien, ob, wie die ihre Agrarpolitik ändern. Aber in Europa ist es leider Business as usual. Man möchte auch keine große Änderungen zumuten. Und vor allem die Besitzstandswahrer bei den Zahlungen sind im Moment immer noch diejenigen, die am Ruder sind und richtige Reformen verhindern.
1: Hm, verstehe. Der, der Gesamtrahmen als Aufschlag war ja mal der Green Deal von der Kommissionspräsidentin. Sie haben sich sehr positiv geäußert, wenn ich das richtig sehe, auch obgleich es ja aus einem Stück weit anderen politischen Lager gekommen ist, wenn ich das so sagen darf. Ich finde, Sie haben sich sehr offen damals gezeigt, dass Sie, dass Sie positiv überrascht waren, ob der ganzen Initiativen, die in dem Zusammenhang gekommen sind, Farm to Fork, Zero Emission Plan und insbesondere dem Green Deal selber. Bei dessen Vorstellung Frau von der Leyen ja gesagt hat, wir möchten, dass der European Green Deal unsere neue Wachstumsstrategie ist für Europa. Wir sind Vorreiter heute. Wir wollen auch morgen Vorreiter sein. Und deshalb sind die Investitionen, die wir jetzt in dieser Dekade leisten, entscheidend für die Zukunft Europas. Wie schätzen Sie das jetzt mittlerweile ein nach, nach dem Anfangsstart? Sind wir immer noch klimapolitischer Treiber, also die aktuelle Kommission? Oder hat sich da Ernüchterung breit gemacht?
2: Also ich muss, muss ehrlich zugeben, ich war positiv überrascht von der Agenda, die Frau von der Leyen gesetzt hat. hatten wir ja eigentlich so gar nicht erwartet, weil äh, der Start von Frau, der, Frau von der Leyen war ja etwas holprig. Ähm, und die Agenda, die sie dann gesetzt hat, äh, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent werden will bis zum Jahr 2050, ist schon eine anspruchsvolle Agenda, das muss man wirklich sagen. Und dann jetzt im Agrarbereich noch die Biodiversitätsstrategie, die Farm-to-Fork-Strategie. Das sind wirklich Politikansätze, die hätte man von der alten Kommission so nicht erwartet. Jetzt haben wir gute Ideen, gute Vorstellungen und jetzt sind wir in der mühen der Ebene nämlich genau das umzusetzen. Und äh, wie nicht anders zu erwarten, gibt es ganz erhebliche Widerstände, die vor allem sich manifestieren in der Haltung des Rats, also der Mitgliedsländer, die gerade beim Zero Mission, bei bei der Farm to Fork Strategie nicht mitziehen, sondern eher alle Besitzstandsware sind, insofern, dass sie sagen, okay, gibt uns das Geld, gerade also bei der Agrarpolitik gibt uns erstmal das Geld und wir machen selber, wir wissen selber alle, wie es am besten zu verteilen ist. Das kann natürlich nicht sein, wenn wir mehr gemeinsames Europa haben wollen, müssen wir, müssen wir auch Politikansätze haben, die in allen 27 Mitgliedsländern dann in dieselbe Richtung gehen. Äh, ich, meine Befürchtung ist so ein bisschen in den letzten Jahren, ähm, dass der Mantel um die Europäische Union immer dünner wird und man nur deshalb noch zu Einigungen kommt, weil man sagt, okay, viel mehr Spielraum für die Mitgliedsländer. Das kann in einzelnen Bereichen gut sein. In vielen Bereichen, wie in der gemeinsamen Agrarpolitik, kann es aber auch sein, dass, dass uns am Ende der Laden um die Ohren fliegt, weil wir dann zurückkehren zu einer nationalen Politik mit einem europäischen Rahmen.
1: Das ist ein spannender Punkt. Sie, Sie sagen jetzt im Grunde ja dass die Mitgliedstaaten immer mächtiger werden in der letzten Zeit. Ich habe vor, auch schon ein paar Jahre her jetzt, als ich mich mit Europarecht befasst habe, habe ich immer gelernt, dass früher die, die Staaten sehr, sehr mächtig sind. Das Europäische Parlament im Grunde ganz wenig zu sagen hatte und die Kommission so ein bisschen dazwischen lag. Jetzt nehme ich wahr, dass eigentlich die letzten Jahre sich da schon so eine bestimmte Verschiebung hingelegt hat. Insofern, als das Parlament jetzt doch, mehr zu sagen hat als früher und auch der Rat nicht mehr ganz so allgegenmächtig ist, wie er das früher war. Jetzt sagen Sie aber so ein bisschen, also die, die faktische Politik geht im Moment in eine andere Richtung, wenn ich, wenn ich Sie richtig verstehe dazu.
2: Also... Äh es ist klar, das Europäische Parlament hat mehr Macht. Also gerade bei der Haushaltsgestaltung hat man das ja gemerkt, dass das Parlament dann nicht bereit war, nachdem sich die Regierungschefs geeinigt hatten, das einfach zu schlucken, sondern dass wir dann noch drei Monate nachverhandelt haben und das Parlament noch wesentliche Korrekturen erreicht hat. Also gerade der Bereich ja. der Rechtsstaatlichkeit war ja einer der, war ja Fauler Kompromiss, jetzt ist er nicht mehr ganz so faul, sage ich das mal ganz vorsichtig. Aber trotzdem, das ist so ein, das Europaparlament kann nur in dem Maße stärker werden und muss auch stärker werden, wie das in Zusammenarbeit mit der Kommission auch klappt. Also die Kommission muss sehen, muss eigentlich wahrnehmen, dass das Europaparlament in der europäischen Politik der eigentlich der einzige große Verbündete ist und das einzige Parlament, was ja von allen 27 Mitgliedsländern gewählt worden ist und wo man auch dann wirklich sagen kann, das ist voll demokratisch legitimiert. Während beim Rat äh, zunehmend, gerade jetzt in der Agrarpolitik wird es wieder deutlich, die nationalen Politiken eine größere Rolle spielen. Also da braucht man auch nur nach Deutschland zu schauen äh, und in anderen Ländern auch. Vor Wahlen ist dann in vielen Mitgliedsländern die europäische Politik erstmal egal oder man 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 wählt denjenigen, der am meisten oder am lautsten schreit. wir setzen unsere Interessen in Europa am besten durch. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert nach dem Motto, die Politik wird dann gewählt, die sagt, wir wollen in Europa zumindest einen stärkeren ein größeres Stück vom Kuchen oder wollen die Politik, die wir richtig halten in Europa, auch umsetzen. Es fehlt dann so ein bisschen, das heißt so ein bisschen, es fehlt wirklich ähm, das gemeinsame europäische Denken. Und in den letzten Jahren, finde ich, gefährlich, hat sich sozusagen so eine Ost-West-Spaltung wieder de deutlich gemacht, die sie ist an den Wiesegrad-Staaten, also die eher europaskeptischen Regierungen auch zusammenarbeiten und gemeinsam so also ein Graben durch Europa ziehen, der nicht gut ist. Also also der sich nicht nur an einzigen Politikbereichen festmacht, sondern grundsätzlich kritische Haltungen wie Herr Orban oder die polnische Regierung oder auch die tschechische Regierung, die, die eine sehr kritische Haltung gegenüber Europa haben. Und ich glaube, Europa hat es versäumt, klarzumachen, dass das ein Gemeinschaftsprojekt ist, dass man nicht nur äh, die guten Sachen aus Europa nehmen kann und das andere dann so ignorieren kann. Also um es mal konkret zu machen, Polen bekommt das meiste Geld aus, den, aus dem europäischen Haushalt. Ohne, ohne die Europäische Union hätte Polen in den letzten Jahren nicht diesen enormen wirtschaftlichen Aufholprozess machen können und dann kann man nicht anschließend sagen, okay, vielen Dank Europa, aber die Regeln sind mir egal und ich glaube, da hat man es versäumt, schon deutlich früher als jetzt klar zu machen, gemeinsamer Markt ist nicht, ist nicht das einzige Ziel von Europa, sondern es ist eine Werte- und auch eine Gemeinschaft, die rechtsstaatliche Prozesse auch ähm, nicht nur in ihren Grundsätzen in Schriftstücken halten kann, sondern das auch gelebt werden muss.
1: Jetzt sind, glaube ich, die, das gibt, glaube ich, so zwei Themen, die relativ häufig bei uns zumindest in den Medien sind. Also eine ist eben die, die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Und die das andere ist die die Energiepolitik, wo, wo die Spaltung so an anhand der Atomenergie, aber in Richtung Ostblock, ähm, Osteuropa in Richtung äh, Kohle geht. Wie ist das denn bei der Agrarpolitik? Da verlaufen die die Linien aber ein bisschen anders. Oder sind sich alle im Rat einig, dass man äh, so wenig wie möglich ähm, ökologische Elemente drin haben will in der <lacht> Agrarwirtschaft, sage ich jetzt mal?
2: Also wir haben wir haben wir haben sehr unterschiedliche Diskussionsstände in den Mitgliedsländern. Ich bin selber öfters in den balschen Ländern gewesen, und als wir die Diskussion hatten bei der letzten Agrarreform, das Greening und wir dann gesagt haben, ja, ihr müsst also bestimmte Flächen, müsst ihr halt aus der intensiven Produktion nehmen. Da war ich in Litauen und haben gesagt, was wollen Sie eigentlich Herr Häusling, Gucken Sie mal, bei uns liegen eh noch 20 Prozent der Flächen brach, weil wir gar nicht wissen, wem die gehören. Und oder weil auch keiner da ist, der die Flächen bewirtschaftet. Wir haben ja in vielen Ländern, gerade in den ehemaligen Ostblockstaaten, das Problem, dass eine enorme Landflucht einsetzt, immer noch läuft und äh, dass da Flächen brach liegen. Und wenn dann der Deutsche kommt oder der Holländer kommt und sagt, ich muss doch noch ein bisschen mehr Fläche brach liegen, dann sagen, sie: gucken Sie, haben wir alles brach liegen. Das, das ist eine andere Sicht. Und das andere ist, dass die Wahrnehmung so ist, das habe ich auch erlebt in, in osteuropäischen Ländern, dass, dass alle sagen, wir wollen auf das Niveau von Deutschland kommen. Also Deutschland ist das große Vorbild auch in der Agrarwirtschaft. Die sehen uns unsere Bauern mit den großen Schleppern fahren und äh, sehen sie von außen gesehen, finden sie die deutschen Bauern alle relativ reich und äh, da möchte man dann hin. Ja? Jeder Kleinbauer in Polen träumt davon, irgendwann mal einen neuen äh, John Deere zu fahren und auch mal 100 Hektar zu haben und äh, am besten alles voll komputisiert. Das ist ein Bild, das kann man den Leuten jetzt nicht äh, übel nehmen. Das ist halt so. Das ist äh, das Bild, was wir ja auch in Westeuropa geprägt haben. Und wenn ich dann dahin fahre, kann ich nicht sagen, nee, nee, ihr ja, bleibt mal klein und äh, fahrt mal am besten noch mit dem Pferdchen raus. Das wird da keiner akzeptieren auf Dauer. Auf der anderen Seite muss man klar machen, in Ländern wie in Polen oder Rumänien, aber selbst in, in, in Italien ist es so, dass der Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft ja wesentlich höher ist als in Deutschland. Da reden wir nicht über in Deutschland jetzt 1 oder 1,2 Prozent der Bevölkerung, die in der Landwirtschaft arbeitet, sondern teilweise noch von 10 Prozent der Bevölkerung, die in der Landwirtschaft ihr... Geld verdient. Und wenn sie denen jetzt sagen, äh, jetzt werden wir mal so schnell so wie in Westeuropa, dann ist halt die Frage, wo arbeiten dann die anderen 9%, Prozent, hm, die dann in der Wirtschaft rausgehen wollen. Das, das heißt, der, dieser Wandel, der ja in vielen Bereichen einfach kommt, äh, der muss auch aufgefangen werden. Und wir können nicht jetzt äh, sagen, gut, dann baut man halt ein neues äh, Tesla-Werk in, in Rumänien oder das wird nicht funktionieren, sondern man muss diesen Prozess gestalten und man muss auch akzeptieren und muss es auch fördern, dass, dass eine kleinbäuerlich geprägte Landwirtschaft in vielen ländlichen Regionen äh, durchaus äh, auch ihre Chancen hat, wenn man das richtig wahrnimmt, und äh, wenn man das auch richtig verkäuft. Nicht nur, dass sie landwirtschaftlich sehr ökologisch produzieren, sondern in vielen Regionen äh, kann auch Landwirtschaft und Tourismus äh, oder die Vermarktung regionaler Produkte durchaus eine Chance sein auf dem Markt äh, und nicht nur Masse produzieren und billig weiterverkaufen.
1: Wenn man sich jetzt mal das, das Vorbild anguckt, in Anführungsstrichen, also was ähm, wie die deutsche Landwirtschaft in der Art und Weise umgeht, auch mit Blick auf den Gewässerschutz, äh, dann fällt ja schon auf, dass, ähm, dass wir ein Thema haben, ähm, das Nitrat heißt das ihnen auch gut geläufig ist. Jetzt ist, das muss man ja sagen, aus deutscher Sicht ist die EU der Treiber gewesen bei den Verbesserungen, die jetzt dort sind. Ja. Das ist schon so, dass, ich glaube, das kann man so sagen, dass durch die, das Urteil, das es gegeben hat und durch die Richtlinie, durch den massiven Druck aus Europa auch Bewegung da reingekommen ist und wir jetzt Verbesserungen kriegen dazu. Das ist Ihnen aber durchaus bewusst, dass da Verbesserungen da sind. Oder sehen Sie das als ökologischer Landbau immer noch so, dass Nitrat noch nicht genug getan worden ist?
2: Also ich finde, es sind gute Ansätze gemacht worden. Und ich glaube, ohne die Europäische Union wären wir gar nicht so weit gekommen. Allein dadurch, dass Europa Druck gemacht hat, bei, den, bei der Umsetzung der eigenen Richtlinien dann auch wirklich den Nationalstaaten auch, dass das in den Nationalstaaten auch umgesetzt wird. Und Deutschland rühmt sich ja immer sehr stark, europäisch zu sein. Aber wenn man mal schaut, wir haben ja auch, Deutschland hat ja auch nicht nur das eine Verfahren am Hals gegen Verstoß, gegen Umweltgesetzgebung, sondern insgesamt, glaube ich, mittlerweile 14 oder 15 im, im Umweltbereich. Und da ist es gut, dass sozusagen da die Kommission am Ende mit dem Europäischen Gerichtshof auch Druck macht. Denn ich glaube einfach, dass man diese Richtlinien, die jetzt umgesetzt werden, die kommen ja noch aus den 90er Jahren. Also äh, man kann jetzt, kann jetzt keiner sagen, äh, das kommt alles sehr schnell und überraschend für uns, sondern man hat es jahrelang nicht ernst genommen. Man hat jahrelang Scheinlösungen präsentiert und man hat auch jahrelang den, den Bauern erzählt, ihr müsst gar nichts ändern, ihr seid ja so gut, ihr müsst gar nichts ändern, wir müssen das nur besser sozusagen erklären. Und das hat ja dazu geführt, dass in vielen Regionen einfach weitergemacht wurde. Wenn ich mir anschaue, unsere beiden Hauptprobleme in Deutschland mit dem Nitrat sind ja zum einen diese sehr intensiven Regionen, Beispiel Fechter-Kloppenburg, da hat man ja nicht Mitte der 80er Jahre, als sich das die Entwicklung ja abzeichnet, hat wenn ich gesagt, irgendwann ist aber mal gut, wir können nicht noch mehr Ställe bauen. Und das andere Hotspot sind die intensiven Gemüsebauregionen, auch teilweise Weinbauregionen, wo man auch zu viel mineralischen Dünger dazu gegeben hat, äh, da das Problem verursacht hat. Das Problem hat man lange ausgesessen. Wir haben ja schon mal eine Reform versucht, aber die hat nicht gewirkt oder viel zu wenig gewirkt. Jetzt haben wir einen zweiten Versuch. Ich bin natürlich einigermaßen entsetzt, muss ich ehrlich sagen, wie man jetzt schon wieder trickst. Wir haben auch das der Kommission zur Kenntnis gegeben, dass man erst gesagt hat, na gut 30 Prozent der Fläche in Deutschland werden rote Gebiete. Und jetzt hat man in manchen Bundesländern eben mal die Zahl halbiert. Das wird die Kommission sehr genau prüfen, ob das tatsächlich jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Ich bin sowieso, wenn ich das sagen darf, vom Ansatz ja nicht überzeugt, wie das in Deutschland jetzt gemacht wird. Mhm. Wir hätten uns ja gewünscht, und das haben wir auch mit der Kommission ganz am Anfang so beredet, dass man wesentlich stärker verursacherbezogen rangeht. Jetzt sind alle Betriebe, die in einem roten Gebiet sind, belastet. Wir selber als Betrieb sind jetzt mittlerweile in einem roten Gebiet. Wir haben auch Auflagen, wo ich sage, wir sind doch als, die Biobetriebe sind doch jetzt nicht Verursacher des Problems. Wir müssen aber trotzdem jetzt längere Sperrfristen einhalten und so. Wo ich denke, ja, es trifft jetzt alle. und Deshalb sind auch alle gleichmäßig auf die Barrikaden gegangen. Anstatt dass man sagt, die Betriebe, die eine eine übermäßige übermäßigen Viehbesatz haben, die sind die Verursacher. Äh, die Betriebe, die intensiv Ackerbau betreiben mit überhöhten Düngersätzen, die sind die, die, die Verursacher. Und die hätte man zur Verantwortung ziehen sollen. Stattdessen hat man sich quasi... Äh, nach dem Motto, jeder ist ja jetzt mitgefangen, mit alle, alle sozusagen mit einbezogen und ich, man hat nicht geschaut, man hat sich nicht den einzelnen Betrieb angeschaut, ob der es vernünftig macht oder nicht.
1: Jetzt haben Sie ja den, so einen Begriff wie Viehbesatz genutzt gerade. Jetzt haben wir ja auch ein, ein paar Hörer, die, die nicht so tief drin sind in dem Thema. Ähm, versuchen Sie doch mal, in, in zwei, drei Sätzen zu erklären, wo das Problem liegt. Also wo müsste man ansetzen? Und, und warum ist das jetzt der falsche Weg, den Sie gerade beschrieben haben, der gemacht wird?
2: Ja, wir, wir haben ja in, gerade in den letzten 20 Jahren oftmals eine bodenunabhängige Viehwirtschaft betrieben. Das heißt, der Betrieb hat 100 Hektar, aber gleichzeitig 10.000 Schweine. Das ist in Intensivregionen gar nicht mal so selten. Und ähm, dann dient der Boden nicht mehr dazu, die Nahrung für seine Tiere zu erzeugen, sondern ist eigentlich die Fläche zur Entsorgung. Also der, der Betrieb muss ja nachweisen, so, und so viel Fläche brauche ich, um meine Gülle zu entsorgen. Und das wird bis zum Letzten ausgenutzt. Und da werden dann auch noch in Nachbarregionen Flächen aufgekauft. Nicht, damit man da Futter produziert, sondern damit man Gülle entsorgt. Äh, ich bin immer zur Ehrenrettung von Gülle. Gülle ist eigentlich in kann ein sehr guter organischer Dünger sein, nur wir haben uns in vielen Regionen, sagt, das Land tatsächlich zum Stinken gebracht wegen der Massenanfall von Gülle. Was wir wieder brauchen ist, dass wir die Fläche und die Tierhaltung in Verbindung setzen. Sprich, dass nur so viele Tiere gehalten werden dürfen auf einem Betrieb, wie der Betrieb selber an Futter erzeugen kann. Und gleichzeitig Fläche hat, wo er dann die Gülle entsorgen kann. Und das ist längst aus dem Gleichgewicht geraten, ja. Also, das Beispiel war ja immer Holland, wo dann, und es ist tatsächlich ja kein Witz, wenn ich das immer erzähle, dass da Schiffe den Rhein hochfahren, äh, voll beladen mit, mit Gülle, also mit Scheiße, um sie dann irgendwann, irgendwo in der Eifel aus Land zu bringen und äh, vom Fechter Kloppenburg fahren die Tankla Tankwagen nach Mecklenburg-Vorpommern, um sie da aufs Land zu bringen. Also das ist ein völlig aus dem Lot geratenes System. Und das müssen wir wieder ins Gleichgewicht bringen. Und da Aber
1: ist das nicht ein System, was ich, wo ich zwischenfragen muss, was auch so ein bisschen europäisch bedingt ist? Also da gibt es einen Markt für Gülle und äh, dort, wo die Preise am besten sind, <lacht> da wird hingefahren europaweit. Und deswegen, weil dieser Markt funktioniert, fahren die Laster von Holland nach Deutschland rüber.
2: Ja, das, 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 ist zwar richtig, äh, aber man hätte, man hätte zum Beispiel jetzt sagen können, in der Agrarreform, wir kriegen nur noch die Betriebe Geld, die, die sich an diesen <lacht> Regeln halten. Also nur noch die Betriebe kriegen Geld, die jetzt nicht quasi gewerblich messen, sondern die im Einklang sind. Und äh, wissen Sie, ich hatte, ich hatte letztes Jahr in Brüssel eine Delegation von 100 Leuten, als es noch ging, äh, aus der Eifel die auf die Barrikaden gegangen sind, weil da einer ein Gülelager gebaut hat, mehrere tausend Kubikmeter, wo die Gülle aus Holland dann eingelagert wurde. Und der Landwirt hat sie dann in der Eifel verteilt in Regionen, wo eine völlig extensive Landwirtschaft betrieben wird. Ja. Also das kann es nicht gewesen sein. Natürlich ist das rechtlich äh, erlaubt. Aber es ist umweltpolitisch fragwürdig und es ist äh, eigentlich nicht so, wie wir uns Landwirtschaft vorstellen. Das äh, andere Problem, sage ich auch mal, weil das oft vergessen wird, äh, weil gesagt wird, ja, ja, wir sind ja so wahnsinnig produktiv. Äh, wir importieren ja noch von über 20 Millionen Hektar Soja in die Europäische Union, also allein Soja. Ähm, das führt zu diesen großen Tierbeständen. Mit Soja lässt sich halt billig und gut mästen. Aber ich sage mal so, die, das Soja kommt rein, die Gülle bleibt hier und das Fleisch wird wieder exportiert. Ja. Also wir importieren auch sozusagen ein Stück weit diese wahnsinnigen Mengen an Nährstoffen, die ja weit über das Maß hinausgehen, was eigentlich äh, pro Hektar zu ertragen ist. Um klar zu sagen, wir haben in Deutschland pro Hektar in manchen Regionen einen, einen Überschuss von Stickstoff von 100 Kilo pro Hektar, der zwangsläufig ins Grundwasser geht oder oder zwangsläufig zu Emissionen in der Luft führt. Das, das können wir auf Dauer nicht akzeptieren. Wir müssen, eigentlich müssten wir bei Null sein. Also es darf kein, eigentlich kein dauerhafter Stickstoffüberschuss entstehen. Und davon sind wir weit entfernt.
1: Mhm. Ähm, jetzt wollen wir ein bisschen zur, zur möglichen Lösung kommen. Es gibt ja, wir haben ja gemeinsam auch eine Publikation rausgebracht. Sie, oder sie wird jetzt rausgebracht. Sie haben äh, freundlicherweise auch um einen Beitrag aus Sicht der äh, Wasserwirtschaft gebeten, den wir als Gelsenwasser machen dürfen. Es sind noch einige andere Kollegen, ähm, die, die die da sehr spannende Dinge vorgebracht haben. Ähm, einer der Fokusthemen ist am Ende das Thema ökologische Landwirtschaft, was ja auch eines ihrer Kernthemen ist. Ähm, wo ist der große Unterschied? Warum ist das Vereinbarer mit dem Gewässerschutz?
2: Ökologische Landwirtschaft ist eine Kreislauflandwirtschaft. Ja, also ähm Sie arbeiten sozusagen mit dem, was ihr Betrieb an, an Grundlagen hat und es ist kein System, wo, wo massiv Import stattfindet. Äh, allein, und das wird oft vergessen, die Tatsache, dass äh, wir ja nicht nur ein Problem mit Gülle haben, sondern auch mit mineralischen Stickstoff, den ja jeder konventionelle Betrieb einsetzt. Das haben sie natürlich im, im biologischen, biologischen Betrieb nicht, weil im biologischen Betrieb ist gerade der Stickstoff ja eigentlich das, die Mangelware. Ja, das, das müssen sie sehr sorgsam einsetzen, sehr gezielt. Da müssen sie mit Leguminosen arbeiten, die ja den Stickstoff dann über Wurzeln zur Verfügung stellen. Da ist also jedes Gramm Stickstoff, was sie selber über, über Gülle oder Mist einbringen und da über Luzerne und Klee ist sozusagen ein sehr mühsamer Prozess und es gibt deshalb keine, keine Stickstoffüberschüsse. Und das ist glaube ich gerade für die Gewässerwirtschaft der ganz große Vorteil. In den Regionen machen ja auch einige Wasserversorger sehr deutlich und klar, dass sie in ihren Kernzonen ökologische Landwirtschaft betreiben, weil da die Stickstoffeinträge am geringsten sind und deshalb das System sehr nachhaltig ist und für mich wäre es gut in der politischen Auseinandersetzung, wenn man nicht immer sozusagen jetzt äh, meint, man könne alle Probleme mit einer besseren Technik, Stichwort Precision Farming, äh, oder mit, mit neuen Vorschriften regeln, sondern wenn wir tatsächlich uns entschließen können als Gesellschaft, dass wir sagen, der ökologische Landbau muss das Leitbild der Landwirtschaft der Zukunft sein. Das ist kein, keine alte Landbaumethode, sondern das ist das Moderne. Und der ökologische Landbau ist ja auch das System, was immer noch in der Wirtschaft am meisten wächst und äh, wo, glaube ich, auch viele Konventionelle noch von lernen können. Und äh, das, den Mut müsste man einmal, äh, einfach mal haben. Ich, ich erinnere mich noch daran, als, als wir in den 2000er Jahren gesagt haben, die erneuerbaren Energien, das ist die Zukunft, wie damals noch gelacht wurde über die Windenergie oder Solarenergie. Und mittlerweile äh, sind wir ja fast bei 50 Prozent erneuerbarer Energien. Und das ähnliche Prozess würde ich mir bei der Landwirtschaft auch wünschen, hm. dass die ehemals belächelten Ansätze, es anders zu machen, dann plötzlich in den Mittelpunkt gerückt werden.
1: Aber jetzt, jetzt sagen viele Landwirte, wir haben ja auch viel Kontakt mit Landwirten, die, die sagen, das würde ich gerne machen und ich bin auch an Nachhaltigkeit total interessiert, aber ich kann auf diese Art und Weise nicht überleben, weil das System so natürlich weniger effizient ist und teurer wird und wenn die Menschen das nicht bezahlen wollen, dann kann ich nun mal meine Kinder nicht ernähren langfristig und das ist natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Wie lösen wir das?
2: Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen, die Sorgen, die sich auch gerade konventionelle Bauern machen, aber ich sage immer dann andererseits, schauen Sie mal, äh, früher hatte hat es noch viele Betriebe gegeben, oder war es selbstverständlich, dass Betriebe äh, Schweine, Kühe gehalten haben, ein paar Hühner, und äh, dann gab es die Zeit, wo man gesagt hat, jetzt spezialisiert euch mal, also entweder macht jetzt Kühe oder machst Schweine, und dann sind sie ja schnell in die tausende Einheiten gekommen, und äh, wenn man sich dann aber auch mal die Anzahl der Betriebe anschaut, äh, gerade in der Mast, gerade im Schweinebereich haben wir in den letzten 20 Jahren gut 80 Prozent der Betriebe verloren also kann das system ja nicht so für die bauern jedenfalls nicht so wahnsinnig erfolgreich sein und die die überlebt haben sind ja jetzt auch nicht alle reich geworden damit sondern die die sind ja im grunde genommen auch dauernd äh, am existenz an kratzen an ihrer existenz und deshalb muss man doch als bauer auch mal die frage stellen hat uns eigentlich diese massenproduktion dieses hocheffizienzsystem eigentlich als bauern irgendwas gebracht Außer, dass jetzt jeder Betrieb äh, die Schulden nicht mehr in Tausender, sondern in Millionensummen zählt. Äh, das muss man doch auch mal kritisch hinterfragen. Und natürlich ist es schwierig, das weiß ich, weil äh, ich kenne genügend konventionelle Kollegen, die irgendwann mal beschlossen haben, mächtig zu investieren. Wenn Sie mal für eine Million einen Stall gebaut haben für Schweinemast oder für, für 150 Kühe, äh, dann fällt es Ihnen schwer natürlich zu sagen, huch, das war falsch. Ich gucke mal, ob es vielleicht mit weniger oder ökologischer Landwirtschaft anders ging. Also man hat auch viele Landwirte, sind, sagen im System ein Stück weit gefangen und können da nicht raus. Umso wichtiger ist es, dass man diesen Landwirten auch sagen, unter die Arme greift und sie unterstützt, wenn sie da raus wollen. Mhm. Äh, aber jetzt nicht sagt, na gut, habt halt Pech gehabt, dann macht, macht halt weiter so. Äh, ich glaube, viele Bauern, das sehen wir auch in Umfragen, würden ja sogar aus Ausstiegs- oder Umstiegsprogrammen mitmachen, wenn sie der Staat anbieten würde.
1: Das ähm, ist ja, glaube ich, in der Tat so. Wir machen ja auch ähm, durchaus auch aus einem gewissen Eigennutz wie andere Vers Wasserversorger Kooperationen. Äh, am Ende ist es ja aber natürlich dann auch wieder so finanziert, äh, wie es eigentlich nicht Sinn der Sache ist. Also nach dem Verursacherprinzip müsste man eigentlich ja äh, nicht beim ähm, Gewässerschutz ansetzen, sondern in der Landwirtschaft selbst. Äh, bringt uns zu dem anderen Topf, ähm, Förderpolitik. Also hieß, heißt das doch, man muss im Grunde das System anders anreizen und anders fördern. Das heißt nicht mehr auf groß, sondern was würde man dann anreizen?
2: Ja, ich hätte mir ja gewünscht, wir wären in dieser Agrarreform einen Schritt weiter und würden nicht mehr über Flächenprämien reden, äh, sondern über das Geld, was Bauern für ihre ökologischen Leistungen tatsächlich bekommen. Äh, es wird jetzt zwar viel geredet über die 30 Prozent, die jetzt äh, nicht mehr Greening heißen, sondern Eco-Schemes, also man setzt ja bei jeder Reform neues Wording. Ähm, dann redet auch noch eine Ministerin wie Frau Klöckner von einem Systemwandel, der überhaupt keiner ist. Sondern es geht ja weiter, selbst wenn diese 30 oder 20 oder 30 Prozent Eco-Schemes tatsächlich was bewegen würden. Wir haben immer noch da mindestens 70 Prozent der Zahlungen, die allein dafür ausgegeben werden oder weitestgehend dafür ausgegeben werden, dass ich Land besitze. Und das geht natürlich dann in erster Linie mal zum Profit von großen Einheiten. Das für Kleinbauern ist dieses Geld der Flächenprämien so ein Zubrot, für die großen Betriebe in Ostdeutschland im Grunde genommen die Existenzsicherung. Und äh, das System hätten wir umwandeln können. Und wenn man tatsächlich dann, um es mal konkret zu machen, bei einer, beim Schutz der Biodiversität oder beim Wasserschutz dahin gekommen wäre, dass wir gesagt hätten, ein Landwirt ist bereit, extensiver zu wirtschaften, seinen Teil seiner Flächen sozusagen auch für die Natur zur Verfügung zu stellen, dass er dafür einfach honoriert wird. Und dass die Gesellschaft meiner Meinung nach durchaus bereit dazu ist. Wir sind aber jetzt immer noch weit davon entfernt, weil ja gerade der Bauernverband und auch die jetzige Bundesregierung immer sagt, diese Direktzahlungen sind ein Stück weit Einkommenssicherung, aber keiner weiß eigentlich, wo das Geld hingeht. Ich sage immer, diese Flächenprämien sind in erster Linie mal ein, eine Prämie für die Flächeneigentümer, für die Verpächter. Da geht's Geld nämlich meistens hin. Wenn Sie heute Land pachten, dann kommt als erstes der Verpächter und fragt, ja, wie viel Prämie hast du denn pro Hektar? Und wenn du dann sagst, okay, 300 Euro, dann will der Verpächter natürlich als erster Linie mal die Prämie haben. Deshalb sind die Pachtpreise im Übrigen auch so kohärent gestiegen im letzten Jahr, also mit einem Grund für die. Stadt steigenden Pachtpreise. Und das System hätte man endlich mal durchbrechen können. Äh, keinen radikalen Wandel, ich bin ich weit von entfernten radikalen Wandel zu fordern, aber man hätte den Einstieg in den Umstieg ja durchaus in Angriff nehmen können. Und ich glaube, äh, auch bei, bei den Bauern gibt es durchaus eine Bereitschaft, äh, wegzukommen von einem Subventionssystem. Und dann wird immer gesagt, naja, die Bauern brauchen es ja, aber wissen Sie, wir machen jetzt auch viele Programme für Jung, Jungbauern. Aber wenn ich heute einem jungen Bauern, der noch zweifelt, ob er jetzt einsteigen er nicht sage: Okay, deine Existenzgrundlage ist äh, alle sieben Jahre gucken wir, dass wir die Hälfte des Geldes aus Brüssel organisieren, damit kein Jungbauer sagen: Oh toll, das freut mich, aber da will ich aber auch in so einen Wirtschaftszweig will ich aber auch einsteigen. Und ich freue mich alle sieben Jahre drauf, äh, dass es dann auch Mehrheiten gibt, die sagen: 30 Prozent des EU-Haushalts geht an die, an die Bauern. Das ist das ist ja im Grunde genommen ein Witz, ja Ich meine, das, wir wissen nicht, wie die Lage in sieben Jahren ist, ob das überhaupt noch geht. Aber ich will doch nicht eine, ganz, einen ganzen Wirtschaftszweig auf Dauer subventionsabhängig machen. Das wird einfach nicht funktionieren, weil irgendwann wird der Punkt kommen, wo die, auch die Gesellschaft sich fragt, Ja, es gibt immer weniger Bauern, es gibt immer das gleiche Geld. Die Umwelt wird nicht besser, sondern eher schlechter. Was machen wir da eigentlich? Deshalb wird die, die Frage der Gesellschaft am Ende sein. ja, Was machen? Wem bezahlen wir jetzt eigentlich? Hat das eigentlich noch irgendeinen Nutzen? Außer dass sich die Agrarminister nach allen Verhandlungen hinstellen und sagen: Toll, wir haben unseren Bauern jetzt wieder 300 Hektar, 300 Euro pro Hektar an Prämie gesichert. Und das war's dann.
1: Glaube ich auch. Also das, ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema, was jeden angeht in, im Kreislauf, auch als Verbraucher, dass man das nur langsam gedreht kriegt als Gesellschaft insgesamt. Da spielt sicherlich auch die Wertschätzung von Lebensmitteln eine Rolle. Der, der Blick auf Umwelt, auf Arzneimittel, auf Gewässerschutz. Jetzt könnte man das Thema, glaube ich, noch lange fortsetzen. Ich bin, Ich bin sicher, dass wir, noch Stoff hätten für eine zweite und dritte Folge. Ja. Äh, lassen Sie uns aber deswegen noch mal einen Blick in die Zukunft kurz machen. Äh, haben, Sie haben von Gesellschaft gesprochen. Ähm, Im Herbst 2021 ist in Deutschland Wahl. Ähm, es sieht ja sehr so aus, als ob ähm, doch die, unsere Gesellschaft sehr stark äh, in Richtung Nachhaltigkeit geht und in Richtung grüner Politik ähm, bleiben Sie in Brüssel oder werden Sie in Deutschland gebraucht? Es werden sicherlich grüne Profipolitiker gebraucht im Herbst, wenn ich das so richtig äh.
2: sehe. Also es werden an, an allen Stellen äh, grüne Politiker gebraucht, die das dann auch umsetzen, ja. Äh, was ich sich ein bisschen mit Sorge erfüllt, muss ich ehrlich sagen, dass wir immer weniger Fachpolitiker haben. Ähm, es trifft nicht, nicht nur auf andere, es trifft auch auf uns Grüne zu. Ähm, das das habe ich ganz am Anfang mal gesagt. Wir, uns fehlt sozusagen die Repräsentanz in den, in den Parlamenten ist nicht unbedingt, entspricht nicht der, dem Gesellschafts. Also, dem Gesellschaftsbild, ja. Wir haben ganz viele Juristen, wir haben ganz viele Beamte in den Parlamenten. Wir bräuchten in allen politischen Parteien und durch, quer durch alle, alle Politikbereiche sozusagen mehr Praktiker. Ja. Also, wir sollten, wir sollten wieder gucken, dass wir zum Beispiel für Selbstständige, also auch für Bauern, es wieder attraktiv machen, in die Politik einzusteigen und dass man sich auch einmischt. Also, bei allen äh, auch inhaltlichen Widersprüchen, die ich zu meinen Kollegen aus der Landwirtschaft und von anderen Parteien habe. Aber äh, es kann nicht schaden, wenn, wenn sich sozusagen die Berufsgruppen auch in die Politik dann am Ende auch einmischen und auf allen Ebenen. Äh, ich ich habe angefangen und bin immer noch in der Kommunalpolitik und früher hat es bei uns auf dem Dorf sozusagen, da waren war ein Drittel der, der Mitglieder der Gemeindevertretung, waren Bauern <lacht> oder im Gemeindevorstand. Da passierte nichts, ohne dass die Bauern sozusagen auch ein Stück weit mitgeredet haben. Wenn ich heute in die Gemeindevertretung bei uns schaue, dann sitzen da noch zwei. Ähm, es wäre halt wichtig, dass, dass sich Gesellschaft und Landwirtschaft irgendwo auch wiederfinden, auch auf der politischen Ebene und, und gemeinsam Weg gestalten. Im Moment haben wir eine sehr, sehr konfrontative Haltung. Mhm, verstehe. Also, das ist im Moment, ich hatte selber schon das Vergnügen, dass bei mir von der Veranstaltung 200 Schlepper standen und großes Gejohle und irgendwie Beschimpfung. Das kann nicht der Politikstil der Zukunft sein. Also das ist im Moment, wir haben ja auch schon andere Demonstrationen im letzten Jahr, wo der Ton sehr aggressiv war wo ich auch mit Sorge sehe, und ich sage das hier jetzt ganz bewusst, mit Sorge sehe, dass große Teile der Landwirtschaft sozusagen ins in ein gefährliches rechtsnationales Lager abwandern, weil sie von der vorhandenen Politik enttäuscht sind. Aber das wäre... Genau die falsche Antwort. Also, das wäre wirklich genau die falsche Antwort, wenn, wenn jetzt sozusagen aus der Frust, den man berechtigt dabei ist, an vielen Stellen über Politik haben kann, wenn jetzt die, dann sozusagen das Klima so wird, dass man sich abwendet von der Politik und in seine Wagenburg geht und nicht mehr, nicht mehr bereit ist, sich mit konstruktiven Vorschlägen einzubringen. Absolut. Ähm, weil, weil das, ich sage nochmal, das eine ist Problem ist natürlich, ja Probleme sind nicht gelöst, wenn die Bauern demonstrieren. Sondern gerade jetzt bei der Diskussion um, um Gewässerschutz ist es ja so, äh, dass man am Ende dann doch zusammenkommen muss. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das freiwillig in, in Gemeinschaft oder irgendwann äh, wird es halt nötig sein, Verwaltungsvorschriften zu machen und das ist dann immer unangenehmer.
1: Also die konfrontative Haltung und die Lagerbildung ist sicherlich ähm, ein Problem, eine Tendenz, die sich äh, allerdings über mehrere Politikfelder sehen lässt, ähm, so nach meinem Eindruck, nicht nur unbedingt in der Agrarpolitik. Lieber Herr Häusling, vielen Dank für das Gespräch, äh, hat mich sehr gefreut. Ähm, meine letzte Abschlussfrage, die ich immer stelle, 2021, welche glasklare politische Frage hätten Sie gerne gelöst und beantwortet noch in diesem Jahr?
2: Dass wir in Berlin eine reformorientierte Regierung haben, <lacht> sprich reformorientiert, dass, dass da sich was dreht und dass wir nicht, nicht weitermachen wie bisher und dass wir endlich aus diesem verdammten äh, Corona-Lockdown kommen, sondern dass wir wieder nach vorne gucken können und was gestalten können.
1: Gut, dann seien wir auf beides gespannt. Ähm, lieber Herr Häusling, hat mich sehr gefreut. Ähm, das ist ein sehr spannendes Thema, war für mich auch ein sehr spannendes Gespräch, in dem ich viel gelernt habe. Und ich wünsche Ihnen weiterhin ein gutes Händchen äh, mit Blick auf die Agrarpolitik in Brüssel und bleiben Sie gesund.
2: Ja, vielen Dank, ebenso.
1: Liebe Hörer, wenn Sie Fragen zu diesem Thema haben oder Hinweise, oder mir Ihre Meinung dazu sagen möchten, dann schreiben Sie mir sehr gerne an redaktion.glasklar.ru Auch über Lob, Kritik und Anregungen zu diesem Podcast freue ich mich natürlich. Schauen Sie gerne auch mal auf der Gelsenwasser-Homepage nach weiteren Infos. Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten wieder dabei sind. Bis bald.
0: Das war Glasklar, der politikpodcast der Gelsenwasser-AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas Klar.